0: 嗨， Hi, 各位听众朋友，大家好，我是萧玉宏，欢迎收听一起读判决的有声频道。那在二零二二年的一月十七号，大法官在宪法诉讼法上路之后，第一次举办延迟辩论。那这个案件呢，是关于原住民身份法的相关规定。那就说，当原住民跟非原住民结婚的时候，他们的小孩呢，怎么样可以取得原住民身份的一个问题。好，那今天的节目呢，就来介绍这个事件案的几个基本问题。那原住民身份法呢？它是规定的哈，谁可以取得原住民身份的一部法律。那其中第四条呢，它就规定了原住民的婚生子女呢是怎么样可以取得原住民的身份的。那这个部分呢，要分成两个部分。第一个部分就是，如果是原住民跟原住民结婚，爸爸妈妈都是原住民的话，那所生的子女呢，当然会取得原住民的身份，这比较没有任何问题。但是第二项的部分，就是第二个部分呢，在原住民跟非原住民结婚的时候，比如说是爸爸是原住民，妈妈是汉人，或爸爸是汉人，妈妈是原住民，吼，像这种情况，他们所生的子女如果要取得原住民的身份的话，必须在小孩这边呢，他们要使用具有原住民身份的爸爸或妈妈的姓氏，或是说他要使用原住民的传统名字，才可以取得原住民的身份，大概是这样子的情况。那这个案子案例事实就是说，有两位陈姓的姐妹哈，他们在一百零二年的时候，他们跟这个台北市中山区的护政事务所申请要原住民身份登记。那主要原因是因为他们的祖母呢是泰雅族，那爸爸呢，他们认为应该是要具备三地原住民的身份，但是呢，爸爸在原住民身份法施行前死亡了，所以他还没有来得及申请到原住民的身份。那两位姐妹呢，就主张说，依照原住民身份法的相关规定。那应该可以要申请取得原住民的身份。啊，当时护政事务所呢，就是准许的。但是后来因为护政事务所跑去问原民会，那原民会说，因为依照刚刚提到的《原住民身份法》的第四条第二项的规定，那两个姐妹的父亲呢，他是原住民跟非原住民的婚生子女，应该要依照第四条第二项，必须要从原住民母亲的姓氏，或者呢，他要使用原住民的传统名字。但是他的父亲呢，并没有从原住民母亲的姓氏，所以依法呢，不能认定为是原住民身份。好，那因为这样子的一个关系呢，说户政事务所就在一百零三年的时候，通知两位姐妹呢来陈述意见。那结束之后呢，就用原住民身份登记错误撤销更正登记原住民身份登记，对两姐妹来说是不利的行政处分。那后来两姐妹就对这行政处分不服，诉愿行政救济。最后败诉确定，然后来申请大法官解释。好，这是第一组申请人。那第二组申请人是一位吴小妹妹哈，她年纪非常的小，她的爸爸是汉人，妈妈是泰卢格族原住民。那吴小妹妹的爸爸妈妈都是法律人。她在出生之后呢，约定从父姓。在一百零五年的时候呢，她的父母呢，向南岗区的护政事务所申请登记为泰卢格族的原住民。同样是因为她没有从原住民母亲的姓。或者呢，他使用原住民族的传统名字，因而遭到驳回。在经过诉院行政救济都败诉确定之后呢，也向大法官来申请宪法解释。大法官就在2022年的1月17号哈，针对这两个案子呢，一起进行了一个言辞辩论。那比较值得跟大家说的是說，说诚信姐妹后来依照2021年1月份的修法，那她可以改名为原住民的传统名字，顺利取得泰雅族原住民的身份。但是他们认为这是在不得已的情况之下才做的选择，他们在宪法上的权利呢仍然受到侵害。那这两个案子哈，大概整理一下，就是说行政法院其实是判决他们败诉确定的了哈。那行政法院驳回诚信姐妹跟吴小妹妹，其实它主要理由有几个了哈，先跟大家简单的分享一下。那这个行政法院会认为说，其实原住民的身份的取得哈，到底要着重在血统还是文化？这是立法者的价值判断。那之前立法者在审议法案的时候呢，其实他是采取的一个主义，就是说协同主义呢，服役认同主义。那这个认同主义的意思就是说，要彰显认同原住民身份的意思之后呢，才可以被认定为是原住民族。那所以说，呃，原住民族的身份取得可能需要文化的连结，不必只是为了协同。然后就要推翻法律适用的必要性跟过去法律形成的安定性，这是行政法院的第一个主要的理由。那第二个理由就是说，呃，这个原住民身份法的规定是不是有侵害男女平权的这样子一个疑虑呢？那行政法院认为是没有的，他认为说，呃，从过去的立法理由可以知道，这个条文其实对男女平权、原住民族的文化差异呢，跟法案定性呢，事实上做了价值的衡量，那并没有违反男女平等或是对妇女产生歧视这样子的情况。那这个部分，我后面再跟大家比较详细的来聊。那第三个就是说，每个原住民族的命名方式不太一样。好，现在的规定虽然没有办法适用在所有的原住民族，但是因为国家还没有制定出各个不同原住民族的身份法，所以现在是一个权宜折冲的一个结果。好，这大概是有几个理由了哈。那大法官的争点提纲，其实在这个延迟辩论之前呢，大法官就有提出一个争点提纲，就是说这个延迟辩论大概要讨论哪些东西。那这这点提纲事实上也会给双方，还有包括给专家证人，让我们来表示意见，还有相关机关吼等等，然后，那大法官在延迟辩论前提出的这点提纲是蛮简单的，他就是说吼，我们刚刚提到那个条文，《原住民身份法》第四条第二项的规定，这个原住民跟非原住民结婚的时候，如果他们生下的子女要取得原住民身份，一定要从原住民的父亲或母亲的姓氏，或是使用原住民的传统名字。这件事情，这个规定限制了什么样的宪法权利？那大法官在挂号里面有几个例子、啊，然后当然不限于此、啊，然后只是说，也与申请人就有提到这几个基本权利被限制，所以他就挂号说，呃，几个可能性，比如说，呃，姓名权、人格权啊、呃、身份权，还有性别平等，这样子的依据呢何在？就是限制这样子基本权利的依据何在？如果有限制的话，这样子的限制呢是不是违宪？大概是这样子，很简单的一个整点提纲，就是说，哎、欸，有没有限制基本权啊？如果有的话，是什么基本权？那这個基本权是不是有到违宪的程度？也就是说，有没有违反比例原则？那我们就简单跟大家分享一下，简单讲一下就好了。就是说，到底有没有侵害姓名权、人格权跟身份权呢？其实，过去大法官在一个解释，就是三百九十九号解释里面，他是针对内政部读音不雅不能作为改名理由的一个函释，做出一个释字。那这个释字里面，它其实就提到说，哦，姓名权为人格权的一种，人的姓名呢是人格的展现，所以如何命名呢是人民的自由，他受到宪法第二十二条非列举基本权的保障。所以这里遇到第一个问题，可能会是说，当我们要求原住民族跟非原住民族的小孩，一定要选择原住民的父亲或母亲的姓或原住民的名字、传统名字，才可以取得原住民的身份。这样子会不会侵害到宪法保障的一个姓名权、人格权跟身份权？好，这是第一个。那第二个，下一个问题就是说，有没有侵害到平等权，尤其是性别平等，或是后面提到的种族平等？那性别平等问题是这样子，就是说，呃，当然这个条文其实没有直接针对男生或女生去做限制，它只是说你要去遵循哦，依照原住民的那一方，可能是爸爸或妈妈的姓氏。才可以取得原住民的身份，那其实并没有直接以性别作为区分的标准啊。这个问题其实跟我们之前在通奸罪的一个事件审查的时候，其实很类似的哦、喔。就是说，申请人其实会主张说，通奸罪适用的结果呢，其实很多都适用在妇女身上，因为这适用上的一个结果会发生性别歧视的一个情况。但当时大法官其实没有没有采这个见解哈、啊，不过回到我们这个案子来看。一样会有有没有可能会产生一个间接歧视呢？可能需要更多的一个论述跟思考。那对申请人来说，哈，他们会主张说，呃，不管是汉人或原住民的命名文化，其实都会优先遵从父姓啊，就是像我们大部分人都是爸爸姓什么我们就姓什么哦。这个他认为是在原住民或是汉人都是类似的一个文化，所以对原住民族的爸爸跟妈妈来说，他从父姓呢可以取得原住民的身份，就没有什么问题。很多人情况都是这样，但是如果刚好相反过来，如果是汉人的父亲跟原住民的母亲，那这样子呢会让原住民的母亲就是女性，然后要把他们的身份，把他们的原住民的身份传下去的难度呢变得比较高。那这样子呢会造成原住民的男性跟女性之间的差别待遇，产生了性别的不平等。好，这是一个关于性别不平等的一个申请人相关的论述，然后。那另外一个就是说，有没有可能会产生种族歧视、种族的不平等？那也有可能就是说，因为以原住民族跟汉族来相比的话，其实国籍法规定，如果出生时爸爸或妈妈是中华民国国民，就会取得中华民国的国籍，那也不会去管说血缘比例跟谁姓这些问题。好啦，当然还有其他的，在台湾还有其他的主要的一个种族，像是藏族或是蒙族吼，大概都有做一些比较啦。吼。那所以就回到这边来看，就是说，原住民族要取得身份，会不会比汉人或是蒙族或是藏族更困难呢？那这样子会不会是一个差别待遇？哦，这是另外一个问题，然后，那当然，然后这个事件案哦，会不会违宪？哈，还有待大法官做出最后的决定。哈，那即便说有构成宪法上权利的限制，毕竟还是要考虑到比例原则的操作，因为这些限制可能会有它的立法上的目的。那限制呢，是不是会达到违宪的程度？是,是会达到呃比例原则的违反？其实还有一些要讨论的地方了哈。比如说，这个案子的主管机关也是相关机关哈，原住民族委员会，他们就认为说，然后从原住民父亲或母亲的姓，并不是取得身份的唯一方法，也可以呢从原住民的传统名字，这也是一个重要认同行动的表现。那在这个性别平等的部分，他们有提到说，哈，其实如果依照内政部的统计，汉父原母的家庭，哦，就爸爸是汉的，妈妈是原住民族，取得原住民身份的情况，大概有百分之六十四点八四，哦，有三分之二呢会选择母姓呢而取得原住民的身份，啊，他们认为说，哎，这样子其实这个规定呢，其实有助于促进性别平等，因为可能比较多人他会去从母姓。然后他取得原住民的身份，所以打破了重复性的社会结构，让母姓抬头。而且呢，这个也是为了尊重及确认哈原住民对身份认定的自我认同，也涉及到有关原住民族的政策，跟优惠措施的规划跟赋予，有高度的公益目的。那透过姓氏、传统名字作为对原住民的认同行动，可以有助于原住民族对自我身份的认同的肯定跟确认，因此他们认为是没有违宪的。那我们可以再思考一个比较有趣的问题哦、喔，也事实上也是大法官在延迟辩论时候问到的，好几位大法官都问到类似这样子一个问题，就是说，在原住民委员会提到的身份认同这件事情，以吴小妹妹的案例来说，哈，哦，她的妈妈姓郑，是个汉姓。如果她从母姓姓郑的话，她可以取得原住民的身份。但事实上，这个郑呢，郑仁公的郑呢，还是一个汉姓，但是她从这个父亲姓吴，也是一个汉姓。那反而呢是没有办法取得原住民的身份的，这样子呢是不是可以达到原住民身份法想要达到的目的呢？所谓的一个表彰我的身份认同的目的呢？因为他不管从父姓从母姓，他最后都重到一个汉人的姓。那第二个问题就是说哈，呃，原住民跟原住民通婚哈，其实没有选姓氏的问题，不管从父姓从母姓呢，都可以取得原住民的身份。那也有可能父姓跟母姓都是汉姓，这是有可能的。但是呢，原住民跟非原住民通婚就会有选姓氏的问题，而且很有可能的是都重到汉姓，就是我刚,刚提到的吴小妹妹的一个例子，而不是原住民传统的姓氏，还是看不出原住民族，还是没有办法表彰身份认同。所以换句话说，原住民身份法想要达到让原住民族去表彰身份认同这个目的，有没有办法透过这个手段来达到呢？那其实是会有疑虑的。因为比例原则第一个阶段就是说，你的手段是不是可以达到你的目的？如果没有办法的话，可能会有一些需要讨论的空间。那大法官最后会怎么决定？哦，其实我们还是要可以拭目以待啦。哦，就是这个案子在辩论终结后两个月，他会做出最后的决定。然后，那我们很期待大法官在宪法诉讼法之后，可以呢做出第一号解释，是一个让我们觉得很有意义的一个解释。然后，好，以上呢就是这一集的全部内容。这里是一起读判决的有声频道，我是萧义宏。那欢迎你可以在收听平台的留言区呢写下你的心得或感想或建议。那我们期待下一集见喽，拜拜。